0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este tu podcast activamente, el día de hoy tengo una invitada, eh, una invitada especial por cierto, gracias a Coral, así que bienvenida Coach Génesis Francia
1: Hola, hola Antonio, mucho gusto, gracias por la invitación, y sí, gracias a Coral, verdad que nos hizo acá la, la conexión y contenta de estar participando acá
0: contigo pues sí, sí, les cuento eh, es máster en liderazgo disruptivo y ahorita estábamos antes del podcast hablando, hablamos un poquito para poder conocernos un poquito más y hasta le hice un poquito de coaching acá para, <risa> para, para, para aclararle un poquito sí. las ideas entonces eh, nos trae un tema bien bien interesante les comento ella nos viene a hablar sobre la relación de la espiritualidad y liderazgo Seguramente te estarás preguntando qué relación tiene el liderazgo con la espiritualidad. Así que bueno, por acá está Génesis para aclararnos eso. Así que adelante Génesis, te deseamos los micrófonos.
1: Gracias. Pues ¿qué tiene que ver esto, verdad? El liderazgo con la espiritualidad tiene muchísimo que ver. No puedes ir una sin la otra. Nosotros somos seres espirituales y por ende, ¿verdad? Tenemos que tener esto, la espiritualidad como nuestro machete, decimos en Guatemala, ¿verdad?, de batalla, es lo que nos lleva, es lo que nos mueve, y por lo tanto, ¿verdad?, van muy, muy unidos. Un líder no puede ser líder sin, sin hablar de valores, sin hablar de espiritualidad, y es por eso, ¿verdad?, que, que, que van allí de la mano.
0: Exactamente, y, y es curioso porque... Génesis apareció en el momento exacto en toda esta situación porque justo se acaba de grabar un podcast con Rodrigo Chío y si tú ya lo escuchaste sabrás de que con Rodrigo hablamos sobre liderazgo, entonces es bien interesante que se mezclen estos dos temas eh, si sí te lo he dicho antes la espiritualidad no está amarrada a la religión pero sí tiene mucho que ver muchas personas piensan de que la espiritualidad es religión y según tus creencias, según lo que tú creas y pienses, puede ser, pero no es necesariamente así y algo que dice Génesis es bien interesante y ya te lo he dicho pero es necesario que lo recuerdes tus valores, cuán importantes son tus valores en tu toma de decisiones en tu día a día probablemente tú digas es que estos políticos son corruptos es que esta persona es así, así, así y te disgustes por cosas que hacen las demás personas y vaya, recuerda, no somos nadie para juzgar a los demás, pero puede ser que esto esté determinado por tus valores, por tus creencias. Y parte de tus creencias es tu espiritualidad.
1: Sí, así es. Hablando de, de, de la espiritualidad, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos como ejemplo, y no solo para hablando de religión, sino de todas las, las religiones, ¿verdad? O formas de, de creencias que tenemos, hay un líder. Hay un líder en todas, en todas hay un líder, y, y nosotros, verdad, espiritualmente hemos sido llamados para, para alcanzar ese nivel de liderazgo, ¿verdad? ese nivel de espiritualidad que tuvo ese líder. Y hablando desde mi creencia, verdad, este, y todos lo conocen y todos lo conocerán, crean en él o no crean en él, hablar de Jesús, verdad, él fue un líder en toda la extensión de la palabra que nos dejó. Eh, y el liderazgo y nos dejó un liderazgo no mediocre, un liderazgo diligente y por ende verdad nosotros como líderes tenemos que continuar esos pasos, llegar a esa estatura y ser, y ser esos líderes que, que son diligentes y que no nos, no nos ah, quedamos allí esperando pues las pautas verdad que a veces nos quedamos pensando y no queremos no sabemos ni por dónde por dónde continuar entonces yo quisiera hablar de dos tipos de líderes y como por referencia quiero poner a la historia de Aarón de y la historia de Moisés ellos son el que ustedes sabrán verdad son hermanos eran hermanos pero ellos tenían un liderazgo totalmente diferente Aarón era un líder suave y Moisés era un líder fuerte. ¿Y cómo se diferencian estos dos, estos dos tipos de líderes? En toda empresa, en toda institución vamos a conocer dos tipos de líderes, los antes mencionados, ¿verdad? Y son necesarios este, para mantener la armonía en, en el ambiente, ¿verdad? Está el líder fuerte que en este caso es Moisés, el cual toma las decisiones importantes y es el que hace los cambios. Pero por otro lado está Aarón, que es el líder suave, que este es el que genera el ambiente de paz, es el que genera el ambiente de armonía. La mayoría de, de personas verdad, se, se van a acercar a este último, al, al, al líder suave. Porque este es el más amigable, es el que quiere pues llamarlo de una manera quedar bien con todos, ¿verdad? Pero él no es el que toma las decisiones. Entonces tenemos que estar conscientes y preguntarnos qué tipo de líder queremos ser nosotros. El, el líder que está allí sonriendo con todos y queriendo llevar la paz, ¿verdad? Con todos. Pero solo somos esa persona que que lleva la orquesta, ¿verdad? No, no es la persona que, que toma las decisiones o ser el líder fuerte que, aunque le caigamos mal, aunque las personas no se lleven con nosotros, somos que al, que al final nosotros somos el que llevamos la batuta, ¿verdad?, del liderazgo de la empresa. Y una, una cosa muy importante que Moisés tenía, era la humildad. Él era un, un líder y esta es una de las cosas, ¿verdad? Hablando de valores que todo líder tiene que tener. Que es la humildad. Entonces, si nosotros no tenemos humildad, no podemos ser el líder, un líder excelente, un líder diligente para, para, para nuestro proyecto, ¿verdad? Y para nuestra propia vida, ¿verdad? Que es el proyecto más importante que nosotros tenemos que cada uno tenemos que somos el líder verdad de, de nuestra propia de nuestra propia vida yo no sé Antonio qué tú qué tú piensas con lo que pues lo que he compartido tú puedes agregar algo
0: efectivamente eh, eh, Genesis está englobando en dos tipos de liderazgo tú que estás escuchando ten en cuenta esto recuerda tú puedes tener tu personalidad Puedes estar criticando a tu propio jefe, a tu propio líder, en tu empresa, en tu familia. Pero recuerda que tu personalidad no necesariamente es igual a la de la otra persona. Tu forma de pensar no es necesariamente igual a la de la otra persona. Y recuerda algo muy importante, que tu forma de ser, tu forma de liderar, tu forma de tomar decisiones puede estar muy influida por los patrones que estás heredando de papá, de mamá, de amigos, de hermanos, de abuelos inclusive de tus creencias por ejemplo Génesis está hablando de dos líderes bíblicos y hay muchas personas que los utilizan que utilizan esos cánones esos ejemplos para poder guiarse en la vida hay personas que utilizan por ejemplo a Warren Buffett pueden utilizar a Jeff Bezos pueden utilizar a Donald Trump pueden utilizar a quien se les ocurra pero esas influencias te están afectando en ti entonces tu forma de liderar su forma de tomar decisiones no necesariamente va a ser igual a la de todos. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque podemos estar más identificados ahorita con Aragón, con, con Aragón como dijo eh, Génesis, o como dices, porque mi estilo es más como uno o más como el otro. Porque yo pienso más como uno o más como el otro. Porque yo me identifico más con X religión, con X forma de ser, con X comportamiento, pero ha influido por algo que dijo Génesis al principio y es muy importante, por nuestros valores, nuestras creencias y por nuestros patrones. Así que estoy muy de acuerdo contigo.
1: Una de las cosas que tenemos que tener verdad como líderes es tener bien claro el objetivo de por qué nosotros estamos allí y queremos liderar a alguien. Y, y acá entra otro, bueno, no sé, y tú me dirás, Antonio, si es un valor o no es un valor, el servir el servir. Moisés se identificaba con el dolor de los demás y ahí fue donde él empezó a ayudar. Y si vamos a la historia de Moisés, pues ustedes se recordarán y si la conocen, ¿verdad? Él era un israelí que creció en, en, en la casa del faraón, pero él miraba el maltrato que sufría el pueblo israelí y allí fue donde comenzó su liderazgo. Él, pues, se... Se dotía al ver al, al, al vecino, ¿verdad? Al amigo, al hermano, en la manera de que, de que fue tratado. Entonces yo ahora les pregunto, ¿verdad? ¿Cómo ustedes miran a su alrededor? ¿Cómo ustedes miran al... A sus compañeros de trabajo, cómo ustedes miran a su jefe, cómo ustedes miran a su hermano, a todas las personas que ustedes tienen alrededor, ustedes los miran con ese dolor, con ese, con ese ánimo de ayudarlos, con ese ánimo de, de sentir lo que el otro está sintiendo, no, no sentirlo y tomar la, el sentimiento de esa persona eso también lo añado, ¿verdad? o sea ponernos en el lugar de él, y aquí entra otro valor la empatía, ¿verdad? ponerme en el lugar de él pero sin sentir lo que el otro está sintiendo para nosotros poder entender ¿verdad? qué es lo que está pasando como lo decía Antonio anteriormente ¿verdad? Ah, en, en esto de los valores y poder identificar qué es lo que, lo que nosotros tenemos que, que hacer, un líder siempre tiene que estar para servir y no para servirse como lo decía al principio Antonio, ¿verdad? Nosotros siempre criticamos a los líderes, a, que porque hacen esto, que porque qué hacen otro, que porque los políticos, que por no sé, hacen un negocio que no tienen que hacerlo. Pero no nos ponemos a pensar qué tipo de liderazgo estamos haciendo nosotros y qué cambio estamos haciendo nosotros en nosotros mismos en primer lugar.
0: Efectivamente, y creo que lo he dicho en, en podcast anteriores, creo que lo dijimos con Cristian, creo que lo, lo dijimos con, con Rodrigo. Somos muy hábiles para criticar, somos muy hábiles para, para hablar de las demás personas, pero somos muy poco hábiles para nosotros mismos juzgarnos y ser sinceros con nosotros. Muchas veces también caemos al otro polo donde nos estamos todo el día latiando nosotros mismos, eh, golpeándonos, maltratándonos. Y nos olvidamos del resto. no Ahí tiene que haber un balance. Y acá es donde. Ya lo dije antes. En, otro, en uno o dos podcasts. Y te lo vuelvo a repetir. ¿Tú que estás escuchando? ¿Qué harías tú en el lugar de ese líder que estás criticando? ¿Cómo tomarías tú las críticas que te harían a ti? Recuerda, no somos moneditas de oro. Si tomamos X decisión. A las demás personas. Puede que les guste como puede que no les guste. Puede que me critiquen como puede que no me critiquen. Te cuento una anécdota, eh, Génesis. Cuando tuvimos la oportunidad en el grupo de presidentes de hacer el primer MBA internacional que te comentaba al principio, empezamos a, empezaron a dar todos sus temas. Justo cuando me toca hablar a mí, me toca hablar sobre mitos de meditación. Y una persona aparece de la nada en YouTube y empieza a criticarme, a atacarme, que todo lo que yo digo es falso, que son mentiras, que eso no sirve. Si yo me hubiese puesto... Porque yo sí estaba viendo los comentarios en vivo, si yo me hubiese puesto a debatir con esa persona, ¿en qué plan, digámoslo así, hubiese caído? Parte del liderazgo, tal cual dijo Génesis, es servir y no servirte de los demás. También otra parte muy importante es cómo tú vas a afrontar las críticas, las consecuencias de las decisiones que tomes, consecuencias buenas o malas, pero al fin del día consecuencias, entonces, ¿cómo tú las vas a afrontar? ¿Cómo vas a asumir tú esa responsabilidad? Y tu, vaya, tu gallardía, por ponerle un nombre, para poder tomar las decisiones, porque no cualquiera se atreve a tomar decisiones. Porque hay decisiones que son muy sencillas. ¿Qué voy a tomar hoy? ¿Un vaso de agua pura o una gaseosa? Es una decisión muy sencilla. ¿Qué camisa, qué blusa, qué vestido, qué pantalón me pondré? Una decisión muy sencilla. Estamos todo el tiempo tomando decisiones. Pero cuando se trata de una decisión más fuerte, ¿invierto este dinero que son los ahorros de mi familia o no lo invierto? ¿Hago este negocio o no lo hago? ¿Despido a esta persona o no la despido? ¿Contrato a esta persona o no la contrato? Y hay decisiones mucho más fuertes. Así que, y ahí volvemos a caer a lo que, a lo que decía al principio. Tus valores, tus valores van a determinar mucho tus decisiones, tu liderazgo. Y ojo, Puede ser que hasta las personas que te sigan a ti y las personas que te critiquen Empiecen a ver en ti esos valores Por ejemplo, si tú no tienes un gramo de hipocresía dentro de ti Tú no sabrías qué es la hipocresía Entonces, si tú detectas en otra persona hipocresía es porque dentro de ti hay hipocresía Ojo, entonces antes de criticar analízate y no te digo quédate callado y con la cabeza agacha y no digas nada no simplemente es un comentario al aire para que tú lo vayas pensando
1: sí, sí, sí muy importante lo, lo que dice Antonio a veces se nos olvida verdad que a veces criticamos y lo que más criticamos es el reflejo de lo que nosotros somos o lo que nosotros algo que a nosotros nos duele entonces sí hay que hay que ir este escudriñándonos y viendo qué es lo que, lo que nos daña y otra cosa de, de liderazgo y de la, de la espiritualidad nosotros no podemos vivir, nosotros como lo decía al principio, ¿verdad? somos seres espirituales somos seres uh, pues tenemos esa, esa chispa divina y a nosotros se nos olvida se nos olvida de que somos seres espirituales y muchas veces andamos buscando allí para afuera eh, la respuesta la buscamos en el exterior cuando en realidad las tenemos en nosotros mismos, entonces por eso es que acá Antonio siempre en, en todos sus podcasts él recalca el hecho de, de, de escudeñarnos a nosotros mismos y de buscar esa chispa que tenemos allí y de allí podemos sacar el la mejor versión de nosotros, el liderazgo que nosotros necesitamos no solo para, para agarrar el timón de nuestro barco, sino para, para ayudar a los demás. Como lo dije anteriormente, ¿verdad? el líder es el que, el que sirve y no el que se sirve. Entonces, nosotros siempre tenemos que buscar el ayudar a los demás. En todo, en todito lo que hagamos, tenemos que preguntarnos, con esto que voy a hacer, con esto que estoy haciendo, ¿cómo estoy ayudando a los demás? ¿Les funciona, les ayuda, les beneficia a los demás o no lo están haciendo? Porque a veces solo, como decimos, buscamos el derecho de nuestra nariz y, y se nos olvida de que somos un todo. Y, y acá te quiero comentar algo Antonio, de cómo ven, la, cómo ven los judíos a, a los hermanos y a mí me impresiona y es una de las cosas que a mí me enamora de, de de la ideología que ellos llevan, que ellos procesan, ¿verdad? que prefieren dañarse a ellos mismos, prefieren lastimarse ellos mismos que dañar a los demás y nosotros acá en el occidente pues es diferente, nosotros tratamos de lastimar a los demás y se nos olvida primero el derecho de nuestra nariz como lo había dicho, y se nos olvida de que primero tienen que ser los demás, porque nosotros todos, todos, todos somos hijos de, de un Padre, hablando desde mi creencia, y cada uno tendrá su creencia verdad del universo, de la energía, o como quieran llamarle, todos tenemos esa, la misma energía, todos vibramos de la misma manera. Tendríamos que explorar, ¿verdad? Vivir de la misma manera, como es el servir, el ayudar, ser empático, vivir con estos valores. Y es triste escuchar y ver cómo, o sea, cómo pasan los días, cómo pasan las situaciones, y cada vez es menos la práctica de esto, de la espiritualidad, es menos la práctica de los valores, es menos la práctica del amor. Y es triste. Bueno, a mí me entristece, ¿verdad? Como ver, ver mi, mi generación tan, tan apática y tan vana de una manera. Entonces sí, es, es importante, ¿verdad? Recalcar nuevamente que no podemos vivir sin ser líderes y no podemos vivir sin espiritualidad. Como lo mencioné antes, somos somos los capitanes de nuestra vida y desde ahí estamos liderando estamos liderando a nuestro hogar, estamos liderando a nuestra familia, estamos liderando con pequeñas cosas a nuestros amigos entonces pregúntate qué tipo de líder estás haciendo para tu vida para tu familia, para tus hijos para todo a tu alrededor y, y pregúntate también qué, qué valores verdad. y eso lo ha hablado mucho Antonio qué valores son los, los que predominan en
0: en ti y en tu alrededor sí, y, y algo más que es importante mencionar ¿cuál es, tu cuál es tu definición de X valor por ejemplo hablemos de empatía que hace un momento lo, lo, mencionó, lo mencionó Genesis puede ser que para ti la empatía sea el simple hecho de ponerte en los zapatos del otro y decir bueno, o sea, esta persona está pasando penas Puede ser que para ti la empatía sea eso, y encima que tú te sumes al sentimiento de esa persona, que tú te dejes dominar por ese sentimiento. Solo, simplemente es un ejemplo aislado. Entonces, ¿cuál es la definición tuya de cada valor? ¿Qué significa para ti cada valor? Porque no es como, por ejemplo, esto, esto que acabo de decir, puede tener dos significados, dependiendo de las personas, puede que el, el valor del amor pueda significar algo distinto. Hay personas que el valor del amor es soltarle las alas a los hijos y que ellos vuelen, crezcan, aprendan, que se peguen de topes contra la pared, porque así según ellos van a entender y van a aprender. Puede ser que para otra persona el amor sea cuidar demasiado a sus hijos, sobreprotegerlos y al final del día puede que les estén haciendo daño. Puede que para otra persona sea el, el punto medio. Puede que, que bueno, para, hay personas, y esto ya es un ejemplo muy, muy real, parejas donde y se da más en las mujeres, ojo, no es ataque, es simplemente que se da más en las mujeres que la mujer diga, es que amar, que me amen, es que me golpeen, que me traten mal porque hay casos, y acá en Guatemala está ese famoso dicho, pégame pero no me dejes eh, también puede ser que para otra mujer el, el amor sea que me traten bien, que me cuiden para otra mujer puede ser que el amor signifique que cuiden a mis hijos y que se olviden de mí etcétera, o sea, pueden haber muchas definiciones de amor todo depende de cómo tú definas tus valores y es algo bien interesante además de que se esté mezclando este tema de liderazgo con el espiritualidad porque muchas veces jalamos el liderazgo netamente a las empresas a que mi jefe, a cómo voy a guiar yo mi empresa cómo me guían a mí en mi empresa pero tú también eres un líder en tu familia si tú eres padre de familia, si tú eres madre eres un líder y muchas veces los hijos son los que se vuelven líderes en la familia cuando empiezan a asumir ciertas responsabilidades, a jugar ciertos roles, puede ser que tú hayas tenido una infancia, infancia complicada y te haya tocado madurar a la fuerza y ser el líder de tu familia. Muchas veces pasa de que papá fallece por X o Y razón y el hijo mayor es el que le toca encargarse, o a la hija mayor. Muchas veces los papás tienen que trabajar mucho y a la hija mayor le toca hacerla, hacerlas de mamá. Se olvida en ocasiones de los estudios... Se dedica a cuidar, a ser una ama de casa más cuando no es su responsabilidad. Entonces, todos somos líderes en algún momento. Hasta, vaya, esto va a sonar gracioso, pero hasta esos grupitos de amigos que, que salen los fines de semana y, y uno dice es que vamos a tal lugar porque ya vamos a ir a tomar. Ese puede ser un líder, quizá momentáneo, pero al final del día es un líder. Entonces, hablando de temas netamente espirituales, empieza a liderarte tú mismo empieza a generar orden en ese caos que tienes, todos tenemos un caos dentro, ya te lo he dicho antes y siempre lo digo y lo seguiré diciendo, todos tenemos un tornillo flojo que nos toca estar ajustando con el tiempo, que tú lo quieras aceptar o no es otra cosa y podemos tener muchas lecturas y esto lo quiero mencionar, hace poco lo escuché y fui consciente de ello Podemos tener distintas definiciones en distintas lecturas de distintos autores, pero recuerda, normalmente podemos englobar en cuatro áreas de tu vida. Tu, tu área física, tu área mental, tu área espiritual y tu área económica. Si tú trabajas mucho en tu área económica y descuidas las otras, vas a ser un fracaso total. Puedes tener todo el dinero del mundo y sentirte la persona más sola de esta tierra. Si tú trabajas mucho en tu lado físico, puedes llegar inclusive a caer en el narcisismo, olvidarte de lo espiritual puedes generar dinero y gastarte todo ese dinero lo no físico te, olvid te olvidas de las otras áreas si solamente trabajas en tu lado mental puede que cabes con todo si tú solamente trabajas en lo espiritual como aquellas personas que están todo el rato en la iglesia, todo el rato con el pastor con el sacerdote con, con su líder de, de secta o como, como tú le quieras llamar puede que esté abandonando a su familia puede que esté abandonando el trabajo entonces trata de atender un equilibrio y un buen líder se encarga de eso de, de hacer que las cosas funcionen que funcionen equilibradamente y de que las cosas funcionen bien no es un estándar bien o sea, simplemente decir bien no significa bien para mí, lo, lo que para mí es bueno para ti no necesariamente va a ser bueno es bien para ti, según lo que tú necesitas ya
1: para ir cerrando ¿verdad? quiero dejarles esto verdad para para que reflexionemos y hablar de los líderes. Bueno, yo en mi caso, como les decía anteriormente, desde mi creencia, ¿verdad? Tomo a Jesús como el líder. Y yo a él nunca lo vi perezoso, nunca lo vi mediocre, nunca lo vi de, ay, lo hago mañana. Yo a él siempre vi un líder dirigente, un líder, un líder perdón, que subía, bajaba. A montañas, que estaba y sanaba enfermo de que si había algo que tenía que hacerlo así en el día y si nos vamos a, a las diferentes religiones o formas de ver está, podemos hablar de Buda también, Buda no era el que, que estaba allí y no hacía mayor cosa, no él siempre era un líder diligente que hacía lo que tenía que hacer y así podemos ir eh, este, analizando verdad cada uno de los líderes y seguramente lo que los diferencia de los demás es que ellos no dejaban las cosas para después. Eran diligentes en lo que tenían que hacer y que siempre escuchaban esa voz en su interior que les decía que lo pueden hacer mejor, que lo pueden hacer con excelencia, que no hay que hacer las cosas a medias. Entonces yo les invito a siempre ser diligentes en lo que nosotros tenemos que hacer. Hacerlo como a nosotros, ¿verdad? Nos gustaría que nos hicieran los favores, que nos hicieran los mandados, que nos hicieran así, como que nosotros lo estuviéramos haciendo. Entonces, siempre tenemos que pensar en, en esas situaciones, ser diligentes en lo que tenemos que hacer y tratar de procrastinar lo menos que podamos, ¿verdad? No dejar las cosas para mañana porque hoy estamos y mañana no sabemos. Entonces, quería cerrar con esto y desearles verdad y decirles de que un líder siempre, siempre, siempre va a tener su lado espiritual allí con él y es el que nos mueve, la espiritualidad nos mueve para todo el lugar que nosotros queramos ir, allí está a veces nos olvidamos y entramos en extremos como lo decía Antonio anteriormente y no se trata de eso ya, es algo que nos llena y yo los invito verdad que trabajen en su espiritualidad, que trabajen en ustedes mismos, trabajen en su ser y allí es donde van a encontrar el verdadero el verdadero líder que nosotros tenemos que llegar y la misión verdad de todos nosotros que es eh, llegar a ese a ese nivel espiritual que nosotros tenemos que hacer y al que tenemos que llegar
0: claro en, en síntesis Trata de ser un líder proactivo y no reactivo. Trata de trabajar, de hacer lo que debes hacer y deja de estar apagando fuegos como bombero por todos lados. Si te dedicas a ver las necesidades de los demás y simplemente las de los demás, te olvidas de las tuyas. Si te dedicas a ver solo tus necesidades, te olvidas de las de los demás. Y si tú eres líder, tienes que ser un líder integral. En todos los aspectos. En todos los aspectos. Inclusive siendo líder en tu propia vida no esperes a que otro venga a hacer las cosas por ti, porque tú las tienes que hacer. Y te lo he dicho, lo han dicho mis invitados a podcast, lo habrás escuchado en muchos otros lugares, toma acción. Como, como se titulaba una charla que en su momento, deja de joderte la vida y toma acción. Entonces, espero que este podcast te haya servido muchísimo, fue un podcast bastante... Fue para reflexionar. Entonces, eh, nuevamente, Génesis, un gustazo haberte tenido por acá. Un gustazo eh, nuevamente encontrarme con una persona de Guatemala. Si quieren saber más de Génesis, Génesis, no sé si quieres dejar tus redes sociales por acá, si las tengas a la mano. Sí, sí, con mucho gusto.
1: Pueden uh, pues encontrarme verdad, en Instagram como Génesis Francia Coach y en uh, Facebook como Asesora Génesis Francia ahí compartiendo un poco de todo de todo lo que pues Dios me ha permitido eh, instruirme, verdad y de, de, de hablar desde mi experiencia y de lo que he logrado hasta el momento
0: muy bien, así que ya saben Sin, si en caso no entendieron las redes de, de Génesis, pues nada pueden regresar un poquito al podcast lo pueden escuchar, y si no, pues me mandan un mensajito yo con todo el gusto del mundo les comparto las redes de Génesis así que bueno Vamos a seguir con estos podcasts. Espero que los estés aprovechando. Espero que los estés disfrutando. Nuevamente, Génesis, mil gracias por acompañarnos. Y a ti, ¿qué me queda por decirte? Solamente aplica todo lo que estás aprendiendo, ya sea acá o en cualquier otro lado. Así que nada, eh, un gustazo que estés por acá. Un gustazo que hayas llegado hasta acá. Cualquier cosa sabes que me encuentras en el mensajito directo y te espero en el siguiente podcast. Que tengas un buen día, buena tarde o buena noche, según la hora que lo escuches. Y hasta el próximo podcast. Que estés muy bien.